0: 今天我要和大家分享的是《贫穷的本质》这本书，是二零一九年诺贝尔经济学奖获得者阿比基特·巴纳吉和埃斯特·迪弗洛的著作。本书的内容主要是基于两位作者与其他经济学家在过去的十多年中对世界多个贫困国家和地区的学术研究，这些研究大多是通过随机对照实验进行的，得出的结论比较严谨。同时，两位作者又很细致地呈现了在实地调研中获取的诸多具体案例，因此，本书兼具了较强的学术性和可读性。两位作者首先定义了他们所关注的极端贫困人口即日消费低于零点九九美分的人。根据本书中的信息，在二零零五年，全球共有八点六五亿人口处于这种极端贫困状态，约占当时世界总人口的百分之十三。紧接着，作者提出了一个在发展经济学中被激烈争论的话题：是否存在贫穷的陷阱？所谓贫穷的陷阱，是指对于低收入者，因为今天的收入较低，导致明天的收入更低。如果存在贫穷的陷阱，低收入者会一直陷于贫穷的境地而无法自拔，需要有外部的助力才能跳出贫穷的陷阱，进入一个新的境地，即明天的收入高于今天的收入。经济学家杰弗里·萨克斯在其著作《贫困的终结》中提出了一个政策建议：发达国家给予发展中国家援助，以帮助这些国家的贫困人口脱贫。这个建议的基础就是贫穷的陷阱的存在。但是，另一位经济学家伊斯特利在自己的著作中提出了反对意见。他认为，援助让人们停止找寻自己解决问题的办法，利大于弊。只要有自由市场和恰当的激励机制，人们可以自行摆脱贫困而无需外部助力。对于贫困的陷阱的讨论成为贯穿全书的主线。两位作者力图回答几个问题：贫穷的陷阱是否存在？如果存在，其原因是什么？如何通过恰当的外部助力帮助穷人脱贫？从本书作者的研究结论看，他们认为贫穷的陷阱在很多情况下是存在的，主要有。饥饿、健康、教育、生育缺乏风险防范手段，难以获得金融支持及贷款，储蓄少，这些因素导致了穷人很难跳出贫穷的陷阱。第一，如果一个人因为吃不饱饭而无力工作，那么这就会导致贫穷的陷阱，即明天的收入比今天更低。因此，低收入造成的食物的匮乏是导致贫穷陷阱的一个原因。但是作者也发现，如果穷人得到了更多的收入，他们不一定会把收入花在获取更有营养、更能提升身体健康状况的食物上，而是去购买一些美味但营养不太全面的食物，或者用于娱乐，如购买电视机，用于家庭庆典，如婚礼等等，因此错失了跳出贫困陷阱的机会。第二，疾病会降低人们的工作能力。高昂的治疗费用也会使得贫困家庭更加入不敷出，进一步导致未来收入的降低，这也是贫困的陷阱的一个成因。但是，作者在调研中发现，在很多情况下，疾病导致的贫穷陷阱本来是可以用较小的代价来治疗或者预防的。例如，对于很多贫穷儿童，会因为腹泻而死亡，但是。只需要服用加入了盐和糖的开水，就可以大大降低死。另一个例子是，接种疫苗，诸如麻疹、乙脑、乙肝疫苗，可以降低未来罹患此类疾病的可能性以及治疗带来的支出。但是因为各种原因，不少穷人对于此类廉价但有效的手段不太感兴趣。相反，在疾病发展的比较严重时，花费大量支出，甚至不惜借债进行治疗。第三，缺少教育也是陷入贫穷的陷阱的一个原因。不过，作者发现，在很多发展中国家，小学甚至是初中教育是由政府免费提供的，但是很多穷人的孩子还是没有去学校，去的孩子学习效果也不太好。其原因有两方面：一方面是学校质教育质量不高，学习效果差；而且学校的教育大多以培养精英为目的。而不是以提升普通学生的基础技能为目的，那些资质一般的学生没有得到应有的关注。另一方面，父母对教育投入和效果的期望不太合理，没有看到教育对未来收入的帮助，因此过早放弃对孩子的教育投入。第四，家庭人口过多，穷人会把多生孩子作为一种对未来的养老保险，但是孩子过多又加重了家庭负担。降低了对孩子在健康、教育、营养方面的投入，导致了越穷越生，越生越穷的陷阱。例如，父母可能会选择一个他们认为最有潜力的孩子进行教育投资，而忽视了对其他孩子的教育，因为他们可掌握的资源是比较有限。那么第五，缺乏应对风险的措施。穷人所掌控的资源有限，因此抗风险能力弱。作者将穷人比喻为赤脚的对冲基金经理，但是，对冲基金经理管理的是投资人的钱，而穷人手中的是自己的身家性命。由于信息获取渠道和教育水平所限，穷人一般不会购买保险作为风险防范手段。另一方面，出于盈利性和风险控制的考虑，保险公司也不愿意卖保险给穷人。当经济危机或自然灾害来袭时，穷人很容易遭受灭顶之灾。第五，穷人贷款难。很多穷人以小本生意糊口，但是却很难获得金融机构的贷款作为周转资金。他们往往会求助于高利贷，但却蚕食了原本就很微薄的盈利。作者没有从道德角度指责正规金融机构，而是分析了穷人贷款难的经济原因：小额贷款的贷前尽职调查、贷后的监督。乃至催收等各方面的成本都比较高，最后使得金融机构在穷人的小额贷款上无利可图。第七，穷人存款难。一方面，存款机构对于穷人的小额存款不太友好，手续复杂，费用高；另一方面，穷人往往会因为贪图眼前的享乐而浪费好不容易赚到的钱。而且，因为穷人在存钱和贷款方面都有困难，导致他们在做小本生意时，容易因为缺乏资金而遭到失败。作者对形成贫穷的陷阱的背后机理进行了进一步的深入分析。除了客观环境外，穷人们的主观甚至是生理因素也会导致贫穷陷阱的形成。例如，穷人因为长期处于高度压力下。其大脑会过多分泌皮质醇，导致穷人在决策时会出现时间矛盾，过多关注当下的享乐，而忽视了对未来的投入。例如，把钱花在电视机、婚礼庆典上，而不是用来购买更好的种子、化肥，以增加未来的收入。此外，穷人在信息获取、知识水平方面的局限性，也是导致贫穷的陷阱的原因。另一方面，政府管理效率低，扶贫政策设计不合理。具体的执行人员的不敬业，也是造成贫穷陷阱的客观原因。本书的两位作者与另一位经济学家迈克尔·克莱默获得2019年度诺贝尔经济学奖，这显示了发展经济学的演变。传统的发展经济学更加关注宏观政策，得出的结论在理论上正确，但在落地时的效果有时并不尽如人意。新一代的发展经济学家。使用随机对照实验方法进行实地个体层面的研究，一方面把扶贫问题分解到诸如健康、教育、贷款等各个具体方面，另一方面通过实验来寻找更加实用的助推方法，为宏观政策找到了微观基础。本书中的很多发现和结论已经对各国的扶贫政策产生了影响，如对学校教育中基础技能培训的重视，对预防性医疗的投入等等。希望学术研究能够不断提升我们对贫穷成因的认识，帮助全球消除贫困。